0: Добрый вечер. У микрофона Андрея Светенко. Продолжим сегодня разговор о Первой мировой войне столетия, который отмечается, ну, можно сказать, в эти годы. И гость у нас тот же, что и был на прошлой неделе, Константин Пахалюк. Константин, приветствую вас. Приветствую. Ведущий специалист научного сектора российского военно-исторического общества. Дело в том, что наши постоянные слушатели очень взыскательно просит нас, и в прошлом эфире это звучало, так сказать, детально обсуждать проблему, а период Первой мировой войны, он многообразен в нем, масса аспектов, и вот так как-то в, в прошлом разговоре он всплыл национальный вопрос, мы его не стали не отругать, потому что это отдельная большая щепетильная сложная очень трепетная тема. И сегодня попробуем это сделать с вашим уважаемым слушатели участием. Наш телефон 232 1559, код Москвы 495. А СМС сообщение присылайте нам на номер 5533 с заголовком вести в любой транскрипции. Ну и действительно, общеизвестно, что поражение в Первой мировой войне потерпели все империи, все страны, так скажем, мягко с непродвинутыми политическими режимами. Это и Германская империя, Австро-Ангерская империя, Российская империя, Османская империя. Но, пожалуй, за исключением Германской, все они еще подходят под, так сказать, определение империи, так сказать, многонациональных, с понятиями национальных окраин. С отдельно стоявшим, болезненно протекавшим национальным вопросом, нам, конечно, ближе все то, что было в Российской империи. Ну, коль скоро, так сказать, будет задевать эту ту же лоскутную империю, австро-венгерскую или османскую, это уже будем о ней вспоминать. Итак, в какой-то степени до 2015 года эта тема национального вопроса, национальных окраин, их будущего, она не присутствовало в политической жизни такое впечатление. А потом вот уже в 2017 году, когда события разворачивались бурные и революционные, это уже что называется, так сказать, в порядке вещей. Ну, я бы не сказала, что эта тема не присутствовала, наоборот,
1: это была одна из таких самых ключевых. Тем для Российской империи начала XX века просто общее понимание контекста. Конец XIX века это, если мы говорим на политологическом языке, это такое противостояние между империями и национальными государствами. Что такое империя? Империя это не просто страна, где во главе стоит император. Империя подразумевает то, что есть некий единый центр имперский. И именно лояльностью этого центра обеспечивается еди... политическое единство страны. Причем эта страна, она не просто полинациональна, не просто поликонфессиональна. Речь идет о том, что она еще и политически гетерогенна. То есть берем Российскую империю. Но был центр центральной губернии. При этом была Финляндия, которая обладала, собственно, автономией с 1809 года. Да, с момента
0: вхождения. Да, с момента да.
1: вхождения, да, у них был, собственно, Сейм, император не имел права принимать никаких законов без утверждения Сейма, более того, в начале XX века крупные реформы, там появляется однопалатный парламент, который избирается на основании всеобщего избирательного права, и более того, там даже участвуют женщины. Можно
0: сказать, даже в Европе, и есть, стран, на примере уже да. подхватываю, на примере Финляндии это особенно хорошо видно, так сказать, действовал режим более либеральный, демократический, с выборными началами, самоуправлением ну, и прочим, и сразу возникает вопрос, а чего же для русских-то, для титульной нации такого бы не сделать, а вози бы и не развалилось. Скажем так,
1: не, в, не всегда смысл империи как заключается в том, что различные национальности, они управляются по-особенному. То есть было специальное законодательство для евреев, которые вошли в состав Российской империи после трех разделов речи Посполит. А, например, тот же Бух, Бухарский Эмират, он, он был, например, не в составе империи, ну, докторат, а да, был
0: да. протекторат. Хевинское ханство, да. Бухарский Эмират, да. Угу. да.
1: Ну и так далее. То есть вот эта, гетероген, вот эта гетерогенность это основа империи. И, к сожалению, к концу XIX века, ну, к сожалению, к 6, политическое, ну, идет развитие капитализма, как раз-таки вырабатывается модель нацио-государства. Имеется в виду то, что каждая нация, каждому народу должна соответствовать некой некая единополитической форма, собственного государства. Идеология нации государства – это национализм, причем национализм в нейтральном смысле, то есть приведение культурных и политических границ к единству. Как оно делается? Это же вопрос другой. Может быть, гражданская нация, как во Франции, можно говорить о некой естественной нации, как в Германии. Но суть заключается именно в том, чтобы в рамках одного государства политическое внутреннее устройство было гомогенно. И вот именно вот эту абсолютно западную модель попытались в России применить и Александр III, и Николай II. А если учесть то, что у нас 66% были только великороссы, все остальные были представители других национальностей, то, понятное дело, что это вызывало определенные проблемы.
0: Ну, 66% в других случаях это так бы квалифицированное большинство, две трети вот, конституционно значимые законы принимаются. В этом смысле, конечно же, куда было развиваться? Через русификацию, через приобщение людей разных национальностей к одной великой, безусловно, культуре, обогащая ее через национальные формы участия. Ну, это все то, что Советский Союз проходил. Расцвет, изближение наций, да, то, с одной стороны, расцвет каждой из них, а с другой стороны, сближение, как бы, стирание и исчезновение. Вот, вот марксизм, вот диалектика. Это если кто с умом это все тогда изучал, он обязательно перед собой такой вопрос ставил, он возникал. Что было в этом смысле в последние десять? -летие царской России, но вот просто через пример Антона Ивановича Деникина, он же в Варшаве родился да. и в училище военном учился, а там была очень жесткая политика вот, русификации, пересечения всех, так сказать, вот, проявлений польского национализма, и он был старостный на курсе и должен был каждую неделю писать отчет, и он исправно значит, писал как под копирку, что проявления <laughs> польского национализма в истекшую неделю не замечено. Значит. Но в этом смысле даже как бы или они, или нет. Это он сам потом писал. Но это пример отношения человека ну, благородного, да, человека умного, достойного и прочего. Он не занимался мелкими такими непотребствами, но с точки зрения его взглядов, которые потом в гражданскую войну это был великодержавный, план человек единой, Россия единая, неделимая. Это, кстати говоря, оттолкнуло тогда в 2019 году известное количество людей от участия в белом движении, ну, то есть против большевиков. Это точно ну, все,
1: но, к сожалению, было так. Но самое то, что удивительно, что до 2014 года именно таких серьезных сепаратистских тенденций, особенно в западных губерниях, их не было. Большинство поляков, они были лояльны императорской власти. Да, был, был например, тоже граф Велопольский, который полностью поддерживал российскую политику. Были эндеки во главе с Дмовским, которые говорили об автономии. То же самое и в финнах. Были различные политические силы, но абсолютно большинство оно поддерживало... А, нахуй, ам. Из-за того, что мы чего бы да, им, составим... им,
0: имея в виду финнов и поляков, которые в русской Польше жили, не поддерживать, потому что, повторяем, у них были начала самоуправления очень сильно развитые, да, выборность, сеймы. И в этом смысле это был вот пример того, как действительно политический центр имперский поддерживает и, так сказать, угождает вот всем этим проявлениям нации, которая фактически никуда не делась и не, не, не растолоклась под жерновами истории, так сказать, продолжает существовать. И но, хитрость, поляки, но, да? но
1: у нас хитрость была в том, что, с одной стороны, есть эта лояльность, с другой стороны, есть страх о том, что мы будем поддерживать Автономия, то очень скоро автономия может преврасти в независимость. То есть при Николае II начинаются как раз-таки ограничения финской автономии, причем в начале 2014 года был даже создан целый проект, постановления, которое планировали ввести в оборот еще больше, ограничить независимость. Поиска независимость по сути, после первого, а потом окончательно после второго восстания 1862 1630 годов, опять-таки, была ликвидирована. Что касается еврейского вопроса, то опять-таки, Действительно, в середине XIX века была политика на то, чтобы интегрировать еврейское население. А это все-таки половина мирового еврейства на конец XIX века жила именно в пределах Российской империи. Была политика, чтобы их интегрировать, причем с опоры на, скажем так, на еврейских интеллектуалов, которые отрицали там, религиозность это были, скажем так, ну, вот, что-то. Что это религиозное
0: Объяснить, потому что вообще что дело то было не столько в национальности. Сколько... Только в вероисповедании, если еврей принимал христианство, то есть выкрестными их называли да, в любой конфессии, то он уже под черту оседлости не подпадал, он был призываем в армию, он был назначаем на государственные должности, он был, так сказать, во всех отношениях. И по закону, так но, кстати, но это уровне Да, и
1: более того, что, ну, кстати, в армии он был призываем еще с, Николая, с, с эпохи Николая I, но суть краски в том, что именно вот эта еврейская община, она была достаточно сильной, сильно интегрированной, она, она достаточно успешно могла сопротивляться всей политической русификации. И, и более того, она всегда была достаточно странной для Петербурга, какая-то какие-то не, не, непонятная нация, что-то там делают. Вы, да.
0: вы сейчас так ласковыми словами пытаетесь бытовой антисемитизм русский описать что но к сожалению нет к сожалению,
1: к сожалению да как раз-таки этот бытовой антисемитизм растет с конца 19 века первая погромы проходит в 1981 году и как раз-таки вызывает массу миграции евреев из россии к 2014 году из россии мигрировало порядка двух миллионов человек причем все равно даже несмотря на эту миграцию половина мирового еврейского населения жила ну, тут империи, надо да. еще
0: общий тренд мировой, современный или такое модное словечко, в начале 20 века из Европы иммиграция в Соединенные Штаты набирала сил, тем более пароходы соответствующие да, да. появлялись и уезжали не только потому, что было здесь, совсем не в Моготу, но это было просто, так сказать, альтернатива, и действительно до революции, ну и жители Белоруссии Украины, это, в общем-то, известно. Откуда в Канаде столько украинцев? Но, да? нет, вот кстати, это это более,
1: более того, многие националисты поддерживали подобную иммиграцию, говорили о том, что мы даже за создание еврейского государства, мы даже поможем за счет русских денег туда переселить всех. Насколько действительно
0: вот в реалиях войны, боевых действий, во всех этих проблемах, которые мы вот другими случаями подробно обсуждаем, сам по себе вот еврейский вопрос. Это, это вообще как у вот Ульф и Петрова, там евреи есть, а вопросы нет, так не бывает, да? Он обстоял вот на, на уровне 14 15 -го годов.
1: На уровне 14 15 года проблема заключалась в следующем. Основные боевые действия первый год войны ввелись на западных окраинах. Русская армия, скажем так, вела их не всегда успешно. Отсюда возникает вопрос о том, почему. И идет поиск шпионов, поскольку евреи и так были одной из таких наиболее притесненных групп в империи, то большинство представителей русского командования считало о том, что любой еврей, тем более еще и немец, он потенциально шпион. Начинается некая шпиономания. Более того, в 14 15 году принимаются различные военные постановления, согласно которым несколько сотен тысяч еврейских жителей, они были выселены на территорию Центральной России, подальше от фронтовой полосы. Более того, в ходе заступления, опять-таки, очень многие бежали, и появляется вот эта проблема беженцев. Это, такой, это первый момент. Второй момент, который я хотел бы просто осветить, он был связан как раз-таки с... Польским вопросом, потому что опять-таки для Первой мировой войны поиска вопросов имеет ключевое значение. Почему? Российская империя официально провозглашала идеологию неславизма, а о том, что Россия воюет за освобождение всех славянских территорий вот, от Германии. Да. Вот здесь такой вопрос. Ладно, мы за Сербию, за ее освобождение от доминирования Австрии. Но у нас же есть поляки, которых еще в конце XVIII века мы вместе с Германией и Старой Венгрией, мы их сами поделили. Да. И как раз-таки в начале августа 2014 -го года великий князь Николай Николаевич, верховный и он подпишет, подписывает манифест к, к полякам, согласно которому после окончания войны мы обещаем, во-первых, объединение всех польских земель, во-вторых, им внутреннюю автономию в составе Российской империи. Причем на это спокойно пошли все наши союзники, потому что понимали о том, что если такое даже будет реализовано, то Россия получит большую Я скажу,
0: Константин, что именно то же самое сделали и наши противники, и немцы, и австрийцы. Mm -hmm. Они mm -hmm. тоже Нет, немцы, нечто...
1: австрийцы, Делали намного это позднее хитрее, только когда уже к концу 16-го года Германия и Стро-Венгрия начали выдыхаться во время войны они объявили о том, что они даруют полякам именно независимость. Это был как раз-таки проект конца шестнадцатого года, который прозвучал буквально за несколько месяцев они до первого мирового предложения. Все
0: равно уходят, да, да. да. Вы знаете, вот нам пишут из Хабаровского края, как раз вот задеваете тем, какая роль Вены в появлении украинского национализма, план генштаба Вены в будущей войне против России, имея в виду, значит, вот у меня-то в голове фильм «Полковник Редальд», прекрасный художественный пример того, как, так сказать, в истории все обстояло, и по к вашему, так сказать, обзору положения евреев на западных окраинах Российской империи, то же самое с амплуа предателей, значит, ненадежных людей на восточных окраинах Австрийской империи проживало еврейское население, которое вот просто годится для того, чтобы навесить на них верлык предателей, двурушников пятой колонны, который ждет, не дождется, когда русские войска придут в перемыш, львов там, и так далее, значит, в Закарпатье. Но, скажем так, что касается австро венгрии то действительно
1: здесь в чем проблема. Территория Галицы была населена русинами или рутенами в западной такой транскрипции. Наши, ну, несколько даже упрощений, наши говорили о том, что русины, в принципе, это русские. Мы должны способствовать тому, чтобы поддерживать их политически, культу, экономически, культурно. И чтобы они были, скажем так, нашими агентами влияния внутри Австро-Венгрии. Понятное дело, что Австро-Венгрия это тоже, с одной стороны, не нравилось. А с другой, они как раз-таки поддерживались где-то с середины XIX века идеи украинства. И отдельных украинских националистов, ну, интеллигентов, которые говорили, что что да, существует украинский народ, и о том, что действительно нужно стремиться к созданию некоего украинского государства. Проблема заключается в том, что большинство русинов, они не знали, что они украинцы. Когда им пытались интеллигентно объяснить, что они украинцы, это было ну, немножко забавно даже смотреть и слушать. Да, и понятное дело, и... что... С... В том да.
0: анекдоте я там много, столько нового себе узнал. Да, да. И... Нам звонят У -у -у. ваш тестка Константин. Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер, Константин, ваш постоянный слушатель. Да-да-да. Вы, вы знаете, у меня два вопроса. Значит, первый. Ну, я не знаю, может быть, вот, э, вот мое мнение, хотелось бы, чтобы вы высказались на эту тему. Как мне кажется, объединение Российской империи шло по, ну, по двум, скажем так, линиям. Это признание элит э, как равных,
0: о, религиозных.
2: Религиозных. То есть, что я имею в виду? Допустим, посетится Грузии, да? Ну да, есть, и
0: и... элиты
2: объявляются дворянством, то есть они принимаются во дворе, то есть они равными становятся, Да, это вот, Да, именно так и
0: было их забегать вот, вперед, вот, да. Алло, вот. да-да,
2: да-да-да, да-да-да. А, то есть и как то и религиозные, то есть кем бы ты ни был, как, как мы их чуть-чуть грузин. если ты принимаешь православие. Да, то ты становишься русским. То есть эти древа. И как только два условия рухнули, то, соответственно, рухнула империя.
0: Понятно. Это,
2: это первый, это первый вопрос. Угу. А, а второй, насчет вот еврейского вопроса, а как, уважаемый гость, относятся к книге на «200 лет в месяц». Там, вот я прочитал ее, там он очень подробно расписывается, Александр Александрович, но я знаю,
0: что она была очень холодно принята в либеральных кругах. Да, все правильно. Ну, с первого вопроса я просто даже начала да. подтверждать, это тоже этой темой занимался. Действительно, ну вот фе феодальная корпорация, она, так сказать, вбирала в себя, расширяла рамки за счет национальных элит, феодальных, и шляхти литовской права подтверждались и грузинским князьям, у вот князей стало немеренно. Вот, это верно. Но вот когда эпоха-то другая, начало XX века, и вот это вот на феодальных этих лестничных условиях что уже все сыпется, да, уже какая-то другая более сложная модель должна его вот здесь, наверное. Смотрите,
1: в чем хитрость. Да, действительно, когда Россия присоединяла целые те иные территории, по сути, мы интегрировали местную элиту в состав общей имперской давали им даже более высокий статус для обеспечения политической лояльности. Ситуация проблема к концу XIX века была двояка. Во-первых, Старые элиты, постепенно старые, там польские элиты, финские элиты, церяли, собственно, влияние, появлялись новые, с которыми не был заключен данный ну, контракт, ну, условно говоря. Ну и, и во-вторых, опять-таки, набирает именно идеология национализма и некая автономии независимости. И в переговоре с Центром, по сути, вот эта идея сепаратизма, она как раз-таки всегда звучит. И, и, как, и когда, например, Центр, тоже Петербург, в отношении с поляками не пошел во время Третьего государственной Думы с Дмовским на соглашение и отказался каким-либо образом решать польские вопросы эти, по пути расширения автономии то дмовский умеренный человек по сути теряется в политическое положение и этот политический вакуум заполняется радикалами. Второй момент, он всегда чисто экономический. Тот же еврейский вопрос. Самое, что удивительно, когда были разделы Речи Посполитой, Екатерина II интегрировала как раз-таки евреев в общенациональное пространство. Было разрешено всем купцам, а евреи записываются либо в купцы, либо в мещанов, Мещаны передвигаться по всей России, что было запрещено даже русским купцам. Это была привилегия. И когда ряд еврейских купцов появились в Москве и начали снять национальные ну, местных купцов, то все обратились к властям и сказали, а почему такая несправедливость? Мы привязаны только к Москве, в то время как этим разрешено торговать по всей стране и перемещаться. И более того, понятное дело, то, что у еврейских купцов была более развита ну, сама постановка ведения бизнеса. Они были просто более успешны. А наши купусы все-таки развивались в более цепличных условиях, обеспеченных властью. И это стало одной из причин введения вот, э, вот, э, черты оседлости. Другой момент. Опять-таки, по Проблема российского постепрессового противоречия конца 19-го, начала 20-х веков, это не только вопрос политический. Да, конечно, это политический вопрос, но не только. В 80 90 х годах происходит крупное предсостояние между Москвой и Лодзью, двумя крупными промышленными центрами. То, что Лодзь действительно начала развиваться в 80 90 е годы. И товары, которые там производились, они отправлялись в Россию, дети сняли товары других отечественных производителей, а уже российские производители говорили о том, что вот поляки как мешают развитию нашей национальной промышленности, и идея национализма как раз-таки активизируется, актуализируется в рамках экономического присутствия, экономической борьбы. И именно такой экономический момент тоже не надо забывать, потому что накануне Первой мировой еще многие говорили о том, что да, вот поляки, они находятся на третьем месте по государственным расходам, то есть после обеих столицы за Кавказье, причем у них там есть ряд льгот, они платят меньше налогов, понятное дело, что они находятся в тепличных условиях, поэтому они богаче. Конечно, подобное рассуждение не совсем учитывали, что большинство госрасходов были связаны именно с военкой и непосредственно развитие бизнеса они не шли, и ну, польская территории, польские губернии, как одни из наиболее развитых приносили в виде налогов небольшую, очень достаточно большую прибыль для бюджетов, но, опять-таки, вот это предстояние, оно было. То же самое с финнами, то, что начало Первой мировой войны. А, да, финны были завязаны на торговлю с западными державами, Первая мировая война, Балтийское море милитаризировано, торговля обрывается, но Финляндия, она является, у нее граница со Швецией, нейтральной Швецией, и именно через нее начинается экспорт необходимых для России товаров, с других Это рынков. Так экспорт или импорт? А, импорт, извините, то, что у нас, опять-таки, либо, либо Архангельское море, которое пор, который замерзает, либо Константинополь, а мы воюем с Турцией, а все поставки через Германию, понятное они уже прерваны. И на этом Финляндия неплохо начинает наживаться, там объем транзита выросли где-то в 8-9 раз за несколько лет. Более того, в несколько раз выросли... Наши военные заказы. Более того, несмотря на то, что Финляндия находится в составе Российской империи, она еще при этом... Мы размещаем там госзаймы. То есть не их просим профинансировать войну, а именно размещаем госзаймы, как во Франции, в Великобритании, в США и в других независимых государствах. И понятное дело, что такое положение, оно вызывает некие вопросы со стороны российских элит. Почему... В России в 15-16 года экономический кризис, а Финляндия в то время богатит. Происходит ее урбанизация, индустриализация. Немецкая марка крепче русского рубля, кстати, была другая валюта, своя независимая. И подобные вопросы в Первой мировой тоже возникают. Вообще, да,
0: если разобраться с точки зрения таких примет, как валюта, парламент, национальный язык, культура, процедура принятия законов, не обязательно службы в армии и даже, так сказать, отсутствие призыва, то непонятно, в чем заключается смысл пребывания в составе этого государства. Это так как вот с Великобританией, членом Евросоюза. Вот такие вопросы. Деньги свои, шенгена нет. При этом члены Евросоюза. Союза. Ну что ж, мы продолжим разговор о событиях Первой мировой войны с точки зрения национального вопроса после перерыва. Танка. Да, вместе с нашим гостем, историком Константином Бахлюком Пух... мы сегодня обсуждаем такой вопрос, как национальный. Национальный вопрос в, в годы Первой мировой войны. В чем он заключался и как стоял в Российской империи? Выясняется, вот, из того, что мы успели обговорить, что.. В общем-то, достаточно вольготно, с большими послаблениями, привилегиями представителей национальных меньшинств, обитавшие на западных окраинах империи, так слово даже окраина не подходит, в Финляндии, в Польше, в зоне так, черты оседлости, где еврейское население преобладало, как раз состояло и в этом вот парадоксальность ситуации, да, потому что, в общем-то, элемент пятой колонны, этот контингент для себя... То есть для царя, для самодержавия представлял как раз, и в общем-то, ни для кого не секрет, что, так сказать, ресурсы революционные во многом, так сказать, зиждились на представителях национальных меньшинств. Одно политбюро Нет, я бы сказал, одно бы... Политбюро Нет. Нет, я бы что все-таки это...
1: несколько по иному, по той причине, что помимо привилегий были и различные ущемления, и лишение тех или иных прав. Более того, была политика по ассимиляции того же польского населения и лишение автономии Финляндии, которая действительно пугала местные Хорошо, значит, и Это, по поводу... это уже да. что-то
0: объясняет, потому что это объяснение вот этого противоречивости, непоследовательности, когда все недовольны, так сказать. И гайки не до конца закручиваются, или наоборот, не до конца раскручиваются.
1: Ну, скажем тогда И Первая мировая война, вот чем она удивительна и чем она примечается, как раз таки тем, что когда Россия вступила в нее, становится большой вопрос, каким образом мобилизовать население. То есть, это война массовая, все таки у нас была мобилизована 15,5 ну, миллионов идеолог человек. Идеологические да.
0: основания. Да. Да, потому что...
1: и, и поэтому происходит мобилизация общественности и национальности, когда различные общественные организации заключают с правительством, условно говоря, общественный договор о том, что мы поддерживаем ведение войны, но потом... После того, как мы достигнем победы, мы хотим решения наших вопросов. Литовские депутаты, например, обсуждали там, такой вопрос там, и автономии, говорили о том, что давайте часть Восточной Пруссии присоединим во имя интересов жителей Литвы, например. Кстати, в Восточной Пруссии было, было литовское население, на минуточку. Точно такие же требования выдвигали... Ну,
0: Литвины их называли, а, так. Это смесь, ну, смесь, так не, сказать. Нет, и... именно
1: Литовский, кстати, Данил ну ну, литовский Пушкин, он жил никогда, никак не в Литве, он жил на территории Восточной Пруссии в свои времена, годы написал там. Ну, это так, к слову. А, и точно, точно так же такие же требования, по сути, выдвигают и поляки, и, и русские националисты, и белорусы, и украинцы... И понятное дело, что даже если бы война в итоге завершилась не революция, а победа русской армии, то император Николай II получил бы очень много проблем, которые, бы, можно было бы очень условно и, и кратко описать так. Мы помогли, теперь давай решая наши вопросы.
0: Трансформацию да. следовало, в общем-то, да, скорее всего, мягко говоря, потому что вот так вот почитаешь все программные уставные документы и мусаватистов, и дашнаков, и, и украинских политических деятелей и партий. Там, помимо того, что все раскалывается по обычному политическому спектру, есть свои левые, и центристы, и, и правые, то есть вот, и социалисты, и, кстати говоря, очень много всех мастей, так сказать, революционные. Но главное требование не просто уже культурной автономии, а создания Российской Федерации, прямо вот слово в слово, в рамках которой, да, никто о выходе не, не говорил еще на момент там 2017 -го года, но решение этого вопроса это уже проблема Керенского была заключалась в том что он так сказать несколько раз публично очень громко продекларировал эту обстановку что после победы мы обязательно этот вопрос будем решать пока вот надо я... Более того, угу. наши же противники тоже поддерживали
1: э, национальное движение. Например, немцы пытались э, и даже сформировали один финский батальон гегерский, э, там около тысяч человек. Но это, скажем так, даже было больше исключения, потому что Финляндия все-таки оставалась лояльной, Но такая часть действительно была в составе германской армии, в конце 16-го стояла под Ригой. Сначала войны в четырнадцатом году Германия поддерживает Пилсуцкого, который, распространяя свои заявления на территорию Польши, призывает поляков к восстанию, причем, кстати, они были проигнорированы. Но, вместе с тем, и в составе немецкой армии, и в составе российской армии уже к 16-му году там, есть национальные части. Точно меня, так Кстати говоря, да. вот
0: родилось после слова «Рига», а вот латышские стрелки, которые символ, так сказать, кстати, тоже, армии, да. да. почему-то а они, году... вот, будучи латышами, вдруг, так сказать, заложились на советскую власть именно в России, и помогли большевикам в м году остаться у власти, в Ацетистам Что касается
1: Прибалтской, здесь тоже здесь суть в том, что был сложный вопрос в чем С одной стороны, там была, ну, условно говоря, опять -таки, преднемецкая элита, а здесь немецкое дворянство лояльно императору. Ну, к началу XX века многие боялись о том, что, ну, скорее всего, будет лояльно Вельгельму II, и Германия даже вынашивала планы отсоединения с их территорий. А с другой стороны, было местное латышское население, и было, было вот это как раз-таки противоречие между ними, оно складывалось. В Но в начинается... иллюзия
0: того, что в общем-то, да. так сказать, как раз поддерживая большевиков там советскую власть и красных, и, так сказать, у них же интернационализм да, знаменок. И за более того, что этим, и царская власть подала заигрыш, то
1: что когда боевые действия пришли на территорию Латвии, подумали о том, что эти части краски латыши, будут лучше защищать свои
0: родные села. Более того, опять-таки с той стороны у нас это -то идет... понятно, да. почему они так да. же рьяно стали защищать уже в Москве в восемнадцатом да. году советскую Но, по власть, и, и то, что потом на фронтах была, гражданской по войны. По сути,
1: это была создана национальная часть, да, которая присутствовала... Главь, да, соб... Нет, собственно, это интересы, когда империя стала рушиться, именно латышские стрелки сначала поддерживают там, большевиков, потом латышские стрелки поддерживают и латвийскую независимость. Я напомню, наш
0: телефон 232 пятьдесят девять под Москвой 495. СМС-сообщение мы получаем на номер 5533 с заголовком Вести. И вот, кстати, нам пишут, это уже мы эту тему вроде как обсуждали, когда и как образовались у нас еврейская национальная автономия в Сибири, Ася спрашивает из Москвы, вот, ну, действительно, вот из Хабаровского края бы нас об этом не спросили, там это знают, как. Значит, в 30-м году Биробиджанский район национальный в составе дальневосточного края, а в 34-м уже вот еврейская автономная область, на границах, даже уже не Сибирь, а Дальний Восток, на берегах Амура, на границе с Китаем, но вот это такая вот феерия, что называется, в исполнении Иосифа Виссарионовича. Никто ему таких вопросов, наверное, не задавал, боялись, почему он вдруг решил, что еврейская национальная автономия будет располагаться в таком экзотическом месте с точки зрения обитания в нем евреев, которые в процентном отношении сейчас 1% составляют население этой автономной области, а в лучшие времена там не более 10 было.
1: Да. Но самое-то удивительное кстати, по поводу еврейского области, как параллельно пример, когда только, только зарождалось движение сионизма и воссоздание немецкого государства, тот же Герцель, основ, ну, основоположник сионизма, он рассматривал вопрос создания немецкого государства не в
0: Израиле, а в Кении. Не немецкого, а еврейского, так, еврейского да, да. Ну, когда его нет вообще, то будешь согласен, так сказать, на любое место самое, так сказать, неожиданное, экзотическое, да, в том числе и Кению, да.
1: Не, но ну, там были религиозные mm. причинам ну, вот, Считалось, что mm. лучше не, не создавать это государство Иерусалим по той причине, что еще Маши их не пришел. И, и евреи не имеют права создавать там государство. Ну, давайте вернемся к
0: национальному да. вопросу вот, в Российской yeah. империи, почему вот, получается парадоксальная вещь, что значит, империя как мультикультурное, как многонациональное по определению образование, оно не выдерживает значит, борьбы с национальными квартирами. Да? Но ведь Британия и Франция были колониальными державами, будучи, так сказать, одна республикой, другая парламентской монархией. Но ну, тоже, так сказать... Ну, -то дело, что они да? были
1: колониальными империями и Великобритании, и Франция по сути являлись национальными государствами, если говорить, о метрополии. Во-вторых, в Великобритании опять-таки в годы Первой мировой войны была ирландская проблема. Ирландский вопрос. 16-й год да. поддержки немцев. Войны потеряли, да. Да, ну, после войны согласились на соединение. Но в 16 году как раз-таки было очень крупное восстание, восстание да. именно в Ирландии, поддержанное немцами. Да, вот его потопили как бы да. я
0: хотел высказать мысль, что вот в россии в австро венгрии это очень сильно так сказать повлияло это национальное брожение, неудовлетворенность а, а там у них на западе нет так вот вам пожалуйста пример ирландии это все то же самое но все таки на круг что называется стабильность и сплоченность политической нации французской и британской, они себя проявили они выдержали вот это испытание так сказать позиционной войной лишениями прочими то есть пересидели и пороху у них в этом смысле хватило
1: Франция она строилась как именно гражданская нация, не затрагивая вопросов на этничности. Но в глазах наших, нашего руководства тогда в качестве положительного примера была Германия, которая, опять-таки, была объединена в 1871 году. Она была заселена не только немцами, тоже в Восточной Пруссе было достаточно много и поляков, и литовцев, которых успешно ассимилировали. Более того, национальные различия ну, были и в Центральной Германии, ну, знаменитые тоже же, противоречия не любовь Прусаков и баварцев. И, кстати, в германской армии, даже в 1917 году некие баварцы говорили, что это война прусская и мы вашем счету воевать за прусаков не хотим. То есть до конца немецкая нация также не была создана, раз такие слова ну, появляются. Да. Был
0: немножко другой, в отличие от а. образования русского централизованного государства, процесс. Он не, не, не то, что совсем бескромно и проходил, и при общем согласии, но все таки как-то, так сказать, разные центры притяжения, это и сейчас еще ощущается, и, в общем-то, самодостаточность какая-то, федеративное это устройство федеральное, и наличие как бы собственного пространство для решения местных проблем и как бы федеральный уровень. Ну то есть в классическом варианте федеративная республика Германия, мы ее сейчас так редко называем именно полными ее определением, пользуясь словом Германия, но вот это нельзя тоже забывать, это пример показательный. Ну что ж, мы сейчас сделаем опять паузу в нашем разговоре. Я напомню наш телефон 232 1559, код Москвы 495, мы ждем ваших вопросов. Да, вопросы истории можно задавать по телефону 232-15-59, код Москвы-495. Мы с историком Константином Пахулюком обсуждаем национальные вопросы, годы Первой мировой войны финские, польские, еврейские обсудили, а еще был немецкий вопрос. Он как бы обоюдоострый, он и для Германии обстоял, так сказать, имею в виду, что там не все были немцы, да, а в Российской империи немцы составляли очень такую заметную часть населения, причем так вертикаль всю пронизывает там и крестьянствовали, фермерствовали, немцы поволжья уже были, и называется, бюргеры, купцы. Ну, та же самая
1: прибалтика, и... когда была куплена политическая лояльность прибалтийских немцев. Другой стороны, конечно, в конце 19 века опять-таки, именно наш генштаб начинает опасаться немецких колонистов и в северо-западном крае, и в юго-западном крае, думая о том, что в случае войны против Германии как раз-таки они составят ту самую пресловутую пятую колонну, которую все тогда боялись. У -у -у. И более того, нужно понимать... В результате
0: наступления в Восточную Пруссию проводит генерал по фамилии Ренненкамп, Что? Да? Да?
1: который из как раз-таки прибалтийского дворянства, который абсолютно русский и верен так в том -то России. в том-то и дело, не по фамилии судить
0: да. преданность, А, мой, а это... в общем хитрость о
1: том, что для того, чтобы судить не по фамилии, должна формироваться по крайней мере гражданская нация. Нужно по крайней мере понимать о том, что вне зависимости от вашего рождения человек становится русским, когда интегрируется в определенную культуру.
0: А ну, в то вот, время. же Сталин говорил, я человек русской культуры, да. был абсолютно искренен, Н да? вот, ну... когда ему сулико, там спели на 70-летие, он говорит, вы хотели нам угодить, а нам угодить невозможно. Но с другой стороны,
1: опять-таки, в начале 20 века в России доминирует другое представление о нации. нация нация как то, что связано с кровью, а нация воспринимается в биологических категориях, а потому... При таком понимании. Да. А, немецкое происхождение, да. немецкая фамилия, это уже повод задуматься о том, что у человека немецкая кровь, а, следовательно, он предатель. Следовательно, вот, а если он у нас не предатель, то в 2016
0: год дела на фронте идут, ну так себе получается. А, а вот ну то, что ведет себя ужасно, да?
1: более того, последствия, понятное дело, что большинство населения начинает искать предателя в Верхах, то, что там немецкая фамилия Тарас. Во-вторых, большое раздражение вызывает и Прибалской и финляндии где на улицах вдруг говорят по-немецкой, немецкой вывески, и возникает вопрос, а вдруг они тоже с немцами.
0: Ну кстати, англичане, британская монаршая фамилия, они фамилию сменили, они винзорами стали во у, у нас, нас Петербург стал Петроградом, да, это тоже показатель. Ну, кстати,
1: Штюрмер тоже сменил фамилии, стал, по-моему, Десятковским, если я не ошибаюсь, взял фамилию Панина фамилию по-моему жены и подобная смена фамилии немецких у нас тоже была. Я к просто поясню, да.
0: что это был премьер-министр Клеверет да. Распутина, и в этом знаменитом фильме «Агония», там его прекрасно осенью играют, говорит, чистокровный Улсак, квестик <laughs> покажу. Значит, да, при этом Штюрмер, да, вот приплыли, что называется. И кстати вот единственная вещь, хотя
1: в современной исторической сатуре считается о том, что военная команда так действительно было способствовала распространению таких решений к сожалению ну к счастью далеко не все так считали недавно нашел документ в котором одного казака отдали под суд в августе 2014 года за распространение всех слухов которые распространялись в нашей армии повсеместно Казак говорил о том что мой начальник дивизии немец он специально гробит дивизию он специально ведет бои так чтобы всех нас положить на самом деле тайно сочувствует противнику более того для того чтобы понимать насколько ужасен этот национализм и десятая армия в Восточной Пруссии командующий армией Север начальник штаба генерал Будберг доктор Кравков, который был в санитарном отделе армии, вспоминал, что в их отсутствии, вот этих двух высокопоставленных военных лиц весь штаб говорил о том, что немцы предатели, и, скорее всего, и наш командующий начальник штаба скорее всего тоже предатели то, что они немцы, и как так получается, что немцы ведут войну против Германии еще и на территории Восточной Пруссии, наверняка. Тоже как-то замешано. И такие настроения были именно даже в штабе армии. Ближайшие помощники так думали о своем ближайшем начальнике.
0: Ситуация Я тоже, это как бы на уровне байки разговор, когда вот Александр III, ну, отец последнего императора, значит который как раз имеет амплуа ну, русофила и патриота, и православного, и так далее, и так далее. Значит, но при этом... Обходя как-то строй военных генералов высшего, высшего уровня значит, и выслушивая их представления, каждый ну, произносил свою фамилию. Значит. Фамилия была вот из разряда Вудберг, Гольдберг... Рененкамп, только 12-й по счету вышел генерал-майор Попов. Ну, наконец-то, ответил император. Вы «Вот, понимаете, над этим можно как бы подхихикивать, шутить и прочее. Вот это, ну, наконец-то, как бы характеристики. А что ж ты тогда все-таки кадровую политику-то не, не изменил с тем, чтобы потом через 10-15 лет не было вот этой коллизии, о которой вы сейчас сказали. То есть, на самом-то деле, ну... В, в, Внятная и вменяемая была власть, понимавшая, что нельзя по фамилиям судить ни и, и о преданности, ни о профессионализме, ни о чем другом, кроме как, так сказать, э, делом это проверяется. А вот потом это вот как-то так взыграло, и мне кажется, что объяснение этому как раз... Ну, Человек вообще свойственно искать простые ответы на сложные вопросы, и если дела идут швак, то тогда, значит, вот вам ответ. Этого не изменишь, их никуда не денешь, этих генералов особенно, так сказать, а списать на них неудачи очень даже можно. Точно так же, как вот вообще всю Октябрьскую революцию и возможности ее осуществления, сейчас я, так сказать, не, наверное, не преувеличиваю, многие могут связывать с тем, что вот немцы отправили вот этот пломбированный вагон через ту же Финляндию, да, через нейтральную Швецию, мы тоже говорили сегодня, вот вам, пожалуйста, дедушка Ленин, Ильич на броневике, и вот разброд шатание в стане противника, немцы, так сказать, потирают руки, да? а если бы этого не было, у нас бы революции не было, вот так тоже же нельзя рассуждать. А это
1: конечно, все. конечно, более того, тоже немецкий вопрос он был очень тесно связан с экономическим, когда, по сути, в 15-16 года начинается перераспределение немецкой собственности, может, не самый лучший пример, но, опять-таки, тот же геноцид армян в Турции в 2015 году параллельно, он опять-таки был связан, а, с попытком до Турка создать единую турецкую нацию, б, как раз-таки, со страхом, будто бы армяне, они а за Россию, не такие сепаратисты, и вообще да, они все да.
0: наличие, вот, как бы, пятой да, колонны да, в глазах хотя, титульной да, нации, хотя, это куда, да, в да, хотя, по
1: данным э, историков, э, в, в турецкой армии, э, не только армяне, но и турки. Говорится о то, том, что армяне были, больше бежали нельзя. И в-третьих, опять-таки, геноцид был тогда сопровождался, опять-таки, переделом собственности в пользу турок. И здесь, к сожалению или к счастью, мы везде, во всех этих национальных вопросах, мы находим не только политику, но и экономику.
0: Да, действительно, вот в этом смысле что мы перечислили из национальных вопросов финский, польский? Еврейский и немецкий Применительно к Российской империи Других, как бы, так сказать Заметных проблем не было. Ну, была, там, поговорили
1: про китайскую угрозу, кстати, в тоже в Финляндии, когда в 15-16-е начали завозить китайскую рабочую силу и появились страхи, что вот китайцы, они а такие вот А варвы... подробнее что-то ну, нет, действительно было такое, то, что когда в Первой мировую войну много мужчин призвано в армию, появилась нехватка рабочих, рабочей вот силы. откуда
0: этот булгаковский то персонаж, пулеметчик-то, который косит там, значит, в переносном смысле ну, в прямом из пулемета белогвардии, Белую гвардию, значит, в составе чона особого отряда, значит. И это вот Ходи, Ходи их называли, да, тогда, значит, вот это трудовая миграция, явление, ну, ну актуальная, трепетная тоже тема, спустя сто лет, получается, значит, из отсталого тогда переживавшего абсолютно, так сказать, Китая, не то полу, а просто феодального, да, энное количество китайцев становятся участниками активными значит, событий и революции и гражданской войны э, в России Да,
1: да, да, более того, можно вспомнить про тот же украинский вопрос, когда австралия венгрия поддерживала создание украинских национальных частей те же самые сечевые стрельцы, иногда даже в Восточном колец это не очень было распространено но все же как факт было а, нападение украинских националистов в тылу войск, подобная партизанщина причем после февраля 1917 года уже наше, наше командование озаботило созданием украинских и белорусских частей. Кстати, многими любимый генерал Корнилов.
0: Занимался да. этим вместе со Скоропадским, да, действительно, формированием, кадровым обеспечением русской армии, значит, офицерами национального так сказать, происхождения, вот, украинизации российской армии. То есть на юго-западном фронте очень интересная да, тема, кстати, что я... потом открыло их к тому же скоропатскому пути к власти вот, с провозглашением да. Украины. Организация русских военнопленных
1: занимались и э, немцы специально в лагерях распространялась антироссийская, антинациональная литература, в том числе и проукраинская, и, и, и тем солдатам, которые называли себя украинцами, или давали ну да, определенные с стороны, привилегии. У них были, да. В
0: Австро-Венгрии были лагеря для интернированных лиц, значит, которые симпатизировали Москве. так сказать, а Тот же Талергов да.
1: концентрационный лагерь, который уничтожил, по сути, русинскую интеллигенцию, созданную в 15-м году. Это потому, да. что
0: очень все гораздо Сложнее, чем дважды два было. И действительно интеллектуальные слои вот, западноукраинского, так немножко вот, сложно, я это формулирую, общество во время войны симпатизировали Россию, и так сказать, считались промосковски настроенными, москалями, там, и так далее. В общем, он абсолютно, так сказать, все зеркально повернулось спустя другие войны, о которых мы тоже. Всяко поговорим, сейчас наш разговор подходит к концу, так поглядел мельком наверное, на часы, а времени-то нет вовсе. У нас в гостях был <coughs> историк-специалист военно-исторического общества, ведущий специалист в области Первой мировой войны, Константин Пахалюк, эфир программы подготовил Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести-ФМ.